0: Mecz Widmo na Stadio Olimpico, walkover dla Lazio czy też siła wyższa? Juventus pokonuje 3 do 0 specję po dobrym meczu Federico Bernardeskiego. Tymczasem dziś wieczorem pogrążona w kryzysie Fiorentina podejmie Romę, a Inter musi dojść do porozumienia z Manchesterem United w sprawie płatności za Romelu Lukaku. Marcin Nowomiejski poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno amici sportivi. Środa 3 marca 2021 roku to dobry dzień na rozpoczęcie go od porannego przeglądu włoskiej prasy sportowej. Witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Pozdrawiam, drodzy słuchacze. I cóż, może dla odmiany w porównaniu do poprzedniego dnia zacznijmy od razu od okładek. Zapraszam do zerknięcia na dzisiejsze wydania włoskich dzienników sportowych. No to z buta, Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i po raz kolejny Il Romanista, Quotidiano Sportivo, coś ostatnio zawodzi. Być może pojawi się jutro o czasie. Słuchajcie, dzisiaj oczywiście na okładkach Juventus Alvaro Morata, który wrócił i to wrócił w pięknym stylu, ale też Cristiano Ronaldo, który wyrównuje zdaniem Gazety dello Sport. Corriere, ani słowa o tym, ponieważ Corriere ma swoją teorię na to, jak wyglądają statystyki strzeleckie w świecie. Calcio wyrównuje, wracając do meritum, wynik Pele. No i jest nowym królem portugalskim, królem, choć Pele oczywiście jest Brazylijczykiem, no ale język mają wspólny. Spójrzmy na okładki z bliska, Tutto Sport. Turyński dziennik, po pierwsze Ronaldo królem Juve o rej, czy w zasadzie o hej jakbyśmy chcieli być dokładni z punktu widzenia wymowy portugalskiej tego, tego zwrotu. Juventus wygrywa 3 do 0 ze specją decydujące wejście na boisko Alvaro Moraty, ale warto też zauważyć, że bardzo dobry fragment, ale jednak meczu rozegrał Federico Bernardeschi. No doczekaliśmy przeglądu prasy, w którym będziemy chwalić Federico Bernardeskiego, stary, dobry Fede. Tymczasem, hasłem, które chyba najbardziej przykuwa uwagę na okładce, Tutto Sport, jest to na bordowym, kasztanowatym, gdyby chcieć uciec się do barwy granata, tle Il Toro, a radzione. Toro ma rację. Wczoraj na stadio Olimpico oglądaliśmy, jeżeli mieliście taką okazję, mecz Widmo przez 45 minut na Eleven Sports 1. Mogliśmy oglądać boisko w Rzymie, mogliśmy słuchać muzyki puszczanej przez DJ-a na w tym stadionie. Tymczasem drużyna Toro nie stawiła się oczywiście z uwagi na to, że została zatrzymana przez lokalne władze sanitarne i o tym temacie dzisiaj porozmawiamy zaraz na początku. Wzmianka również o zlatanie Ibrahimowiczu wczoraj już we fraku, już w, nie tylko na konferencji prasowej, ale też pierwszy wieczór w Sanremo za nim. Na który zresztą zaprosił Romelu Lukaku, zapytany, sprowokowany do tej odpowiedzi. Tutto sport wspomina również trzy lata bez Dawida Astoriego którego przypomnijmy, w 25. kolejce wspominamy, również na stadionach Serie A, na stadionach Ligi Włoskiej w 13. minucie każdego meczu wyświetlany jest wizerunek Dawide na telebimach zamontowanych na, na stadionach. Corriere dello Sport, Sisono Incartati, no sami siebie opakowali, można powiedzieć, mowa o Lega Serie A oraz włoskiej federacji piłkarskiej i całym temacie, całej burzy, można powiedzieć, zamieszaniu wokół meczu Lazio Torino. O tym porozmawiamy. Morata budzi Juventus, Hiszpan wchodzi na boisko i strzela na 1-0, po czym wynik podwyższają Federico Chiesa i Cristiano Ronaldo. Tymczasem Corriere nie mogło odpuścić sobie oczywiście tematu sprzedaży Interu, włącza się kolejny potencjalny fundusz, tym razem z Arabii Saudyjskiej, obok BC Partners, Londyńczyków, no ale powiemy o Romelu Lukaku i o tym, że Inter zalega z płatnością raty za kartę zawodniczą tego piłkarza i Manchester United zaczyna się irytować. Czemu? No czemu, no bo nie ma pieniędzy, ale co tam się dzieje, o tym również powiemy, o tym dzisiaj Corriere dello Sport, a także wzmianka o pojedynku w Fiorentiny z Romą, o wypowiedziach trenerów, ale też o tym, co robią właściciele obu klubów. Rocco Comiso oraz Dan Fritkin, dwaj Amerykanie, ale dwa różne klimaty w klubach, atmosfery, no i cóż, okoliczności przyrody zgoła różne. O nich porozmawiamy pod koniec. Gazeta dello Sport raczyna z tytułem Cier, sete nie, sete, sej, sete, 767, come Pele Cristiano Ronaldo dołącza do klubu, no, który to już top 3 można powiedzieć, bo podium dzieli, współdzieli z brazylijczykiem Pele. o ile wierzyć statystykom publikowanym m.in. w gazecie dello Sport, czy to tutto sport, bo jak nieraz wspominaliśmy, są różne na to poglądy i kalkulacje. Oprócz tego wzmianka o Ibra, Ibrahimowiczu, który tym razem strzela, czy w zasadzie lideruje na scenie teatru Astori w Sanremo, no i wzmianka o dzisiejszym pojedynku Milanus z Udineze, na którym to Ibrahimowicz również się pojawi, tyle że na trybunach, tyle że jako kibic, no i będzie wspierał swoich z, z sektora Stadio San Siro co jeszcze na okładce Gazety dello Sport, o wartości obecnej drużyny Interu, to mamy na koniec dzisiaj w przeglądzie a także o meczu oczywiście Lazio Toro i o tym, że włoska federacja piłkarska z Gabriele Graviną na czele apelowała o przełożenie tego meczu a Lega seria A się nie zgodziła, czemu tak? Już za momencik, już za sekundę No i Il Romanista, dziennik Il Romanista, dziś cytuje Paulo Fonseca, który zapowiada Lot terremo. powalczymy dziś o 20.45 mecz Fiorentina Roman. Roma, na stadio Franki. Roma chce podnieść się po porażce z Milanem. Fonseca zagrzewa do boju swoich. Zagrzewa również redakcja dziennika Il Romanista, która zawsze w dniu meczu kończy swój tekst na okładce z zwrotem Forza Ragazji albo Daje Roma. Oprócz tego wzmianka na okładce dziennika, że doszło do wcześniejszego, niż planowano spotkania na linii Dan Wiktoria, Victoria, Virginia, Radzi, czyli burmistrz Rzymu w sprawie stadionu tego pogrzebanego już projektu ale nowego również. Roman nie chce się poddawać. Dan Fritkin chce wybudować nowy obiekt. No i już rozmawia o tym z miastem. To dzisiaj również w naszej agendzie. No i tyle z okładek. Słuchajcie, zanim przejdziemy do przeglądu właściwego, zajrzymy do środka gazety Dello Sport. Czas ogłosić wyniki konkursu z wczoraj. Przypominam, do 10 marca rozdajemy 10 egzemplarzy autobiografii Giorgio Kieliniego. Kielini piłkarz, który nie chodzi na skróty. Wydawnictwo otwarte... I my razem z wydawnictwem Otwartym rozdajemy Wam za free egzemplarze tej książki, przy której też mieliśmy, przy której powstaniu też mieliśmy okazję i przyjemność współpracować. Słuchajcie, wczoraj prosiłem Was o opowiedzenie pod filmem, pod pierwszym odcinkiem programu Znamy się z Calcio, do którego obejrzenia, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, serdecznie Was zachęcam. Jak zaczęła się Wasza przygoda z Calcio? Historii napisaliście bardzo dużo, bardzo fajnych wczoraj spędziłem, powiem Wam tak. Jednym ogiem oglądałem specję, drugim czytałem historię. Moi koledzy redakcyjni również. No i tak zastanawialiśmy się, no bo to jest na tyle subiektywna ocena, że trudno powiedzieć, że ta historia była lepsza od tej. Każda historia początku miłości do Calcio jest wyjątkowa. No ale wybraliśmy te historie, które podobały nam się najbardziej. Żeby wspomnieć o trzech, wśród nich jest oczywiście zwycięsa, to serdecznie pozdrawiamy Ciebie z Bigniewie Smętek. Bardzo fajna bardzo ciekawa historia. Trzymaj się i walcz. Patryk Kozłowski. Ciekawa. Historia dwóch miłości, z których przynajmniej jedna okazała się tą trwałą No ale nagroda wędruje, słuchajcie, do użytkownika, do widza o Niku Kamciu No to żeś się rozpisał kolego, ale powiem Ci, zaskoczyłeś nas, ponieważ na koniec okazuje się, że jesteś kibicem Interu i to właśnie do kibica Interu wędruje dzisiaj egzemplarz autobiografii Giorgio Kiliniego. Giorgio Kiliniego, który o Interze też tutaj napisał, w związku z tym mam nadzieję, że lektura Ci się spodoba i że, że będziesz mógł spędzić z nią trochę dobrego, jakościowego czasu. Serdeczne gratulacje, odezwij się na Marcin Małpa, a mici Sportivicom ustalimy, w jaki sposób mogę Ci ją przekazać. Tymczasem, e, oczywiście, zadanie konkursowe dzisiejsze w trakcie przeglądu pracy, także zachęcam do czujności, w którymś momencie się pojawi. Zaglądamy do gazet i zaczynamy od meczu Widma. Mecz Widmo na Stadio Olimpico, czyli Lazio Torino, którego nie było, ale czy będzie? Partita Fantasma. No właśnie, mecz Widmo tak samo tytułuje swój artykuł pan Valerio Piccioni w dzisiejszym wydaniu Gazety dello Sport, opisując całą sekwencję zdarzeń, co wczoraj się wydarzyło. Okazuje się, że inne... Inny punkt widzenia, inne stanowisko w sprawie rozegrania bądź nie tego meczu miała Włoska Federacja Piłkarska oraz Lega Serie A, czyli pan Gabriele Gravina i pan Paolo D'Alpino. Przy czym pan Paolo D'Alpino konsultował całą sprawę jeszcze tego samego dnia, jeszcze wczoraj, z Radą Lega Serie A, w skład której wchodzą reprezentanci klubów, m.in. Giuseppe Marotta, przedstawiciel Udinese, Milano itd. M.in. Claudio Lotito, który optował za tym, jak czytamy dzisiaj w Gazecie dello Sport, przy czym zauważmy jedną rzecz i bierzmy to pod uwagę i pamiętajmy o tym. Gazeta dello Sport jest dziennikiem podlegającym pod m.in. pana Urbano Cairo, który jest szefem Torino. W związku z tym artykuł dzisiaj na ten temat w Gazecie dello Sport, jak możecie sobie wyobrazić, jest nieco bardziej ostry pod adresem Lazio i tych, którzy nie chcieli przełożyć tego meczu, niż artykuł w Corriere dello Sport. W każdym razie, pan Valerio Piccioni oczywiście wymienia Claudio Lotito wśród tych, którzy chcieli koniecznie rozegrać ten mecz, chcieli wyjść na boisko. No i to jest prawda. Lotito głosował za, większość klubów zagłosowała za tym, że mecz nie powinien zostać przełożony. Czemu więc Gabriele Grawina chciał go przełożyć? Ponieważ, i tutaj wydaje mi się, jeżeli miałbym się ustosunkować głos rozsądku, porównując sytuację do tej z października, do meczu Juventus-Napoli, one są jednak różne. W październiku ASL zatrzymało, czyli lokalne władze sanitarne, powiedzielibyśmy lokalny Sanepid, zatrzymało Napoli w ostatniej chwili. Do końca nie było wiadomo, czy oni wyjadą, czy nie. W tej sytuacji już od kilku dni było wiadomo, że Torino jest odizolowane, Torino jest w kwarantannie i nie będzie w stanie rozegrać meczu z Lazio. Tym bardziej, że w wyniki ostatniej serii testów miały zostać, mia, 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 mieli otrzymać piłkarze, czy klub z Turynu, do Dopiero w dniu meczu, więc wiadomo było, że niemożliwym będzie wyprawa do Rzymu i rozegranie tego spotkania. Gabriele Gravina, co zresztą o czym zresztą Corriere dello Sport, również w artykule na ten sam temat, i pan Fabricio Patania w artykule Calcio di Rinvio opisuje, że cóż, Gabriela Grawina mówi: To są okoliczności, które z, kwalifikują się pod siłę wyższą, no bo regulamin stanowi o tym, że mecz nie może zostać przełożony, o ile nie zaistniały okoliczności wskazujące na przypadek siły wyższej. Zdaniem pana Gabriela Grawiny taki przypadek właśnie nastąpił, ponieważ wiadomo było, że Torino nie ma wyjścia. W związku z tym nie można porównywać tych dwóch sytuacji. Teraz co się wydarzy, bo Rada zdecydowała o tym, że mecz powinien się odbyć, Lazio wyszło zgodnie z regulaminem, zresztą Igli skomentował to, że on nie chce tu dyskutować, mógłby wiele powiedzieć, ale m- powinien raczej ugryźć się w język, oni, e- czyli Bianco Celesti, e- szanują regulamin, wychodzą zgodnie z jego zapisami na boisko, czuł się po pierwszej połowie, po 45 minutach e- odgrywania muzyki z głośników w Stadio Olimpico przez e- lokalnego DJ-a e- mecz został zakończony, mecz który się nie odbył, no i co wydarzy się teraz, e- o tym również w tych w dwóch artykułach. Po pierwsze nie wiadomo jeszcze, czy zostanie odgwizdany, zostanie od, e, zasądzony walkover dla Lazio, czy też nie. E, piłka jest po stronie sędziego sportowego, który jak piszą zgodnie oba dzienniki, może e, postanowić, że to będzie walkover. Wówczas Urbano Cairo zapowiada walkę do ostatniej e, kropli krwi z żył, że tak jak Napoli niegdyś, on też będzie się odwoływał, gdzie się da. E, już, e, tak jak czytaliśmy wczoraj, Antonio Conte, prawnik Antonio Conte zaoferował, że... Nie, Antonio Conte to będzie bronił romy. Pomyliłem. Anto... Pan, pan Girardi, czy jak mu tam było? Ten sam, który bronił oczywiście... Napoli, który wygrał w tej całej historii i wybronił, no nie znajdę teraz tego nazwiska, wybaczcie, w każdym razie to jest kwestia wtórna, jak on się nazywa, prawnik, który bronił Napoli powiedział, pomogę teraz Torino, ponieważ prawo stoi po stronie Torino, natomiast może okazać się, że sędzia sportowy powie tak, nie róbmy cyrków, sytuacje rzeczywiście są różne. Nastąpiła siła wyższa, stwierdzam ją oficjalnie zgodnie z zapisami tego i tego punktu w regulaminie i mecz zostaje przełożony, mecz będzie rozegrany w innym terminie. Decyzja należy więc teraz do sędziego sportowego, a my otwieramy popcorn i czekamy na to, co tam się będzie działo, bo na razie nic nie jest pewne. Rozsądek wskazywałby oczywiście od razu przełożyć mecz na inny termin. No, ale to są Włochy, więc może się zdarzyć, że ta cała Ścieżka zdrowia prawnicza będzie musiała zostać no, odfajkowana, odhaczona. Zobaczymy, zobaczymy. Ja osobiście kibicuję za rozsądkiem, czyli za tym, żeby od razu sędzia sportowy powiedział, panowie, nie róbmy sobie za przeproszeniem jaj, rozgrywamy ten mecz w pierwszym dogodnym dla obu stron terminie. Tymczasem Torino wraca do treningów, o tym dzisiaj Courier dello Sport. Pan Nikola Balicze opisuje, że do tej pory oczywiście w kwarantannie, w izolacji, ale Il Toro si rimette in gioco, wraca do gry i dzisiaj pierwszy trening na stadio Filadelfia przed wyjazdem do Krotone. Delikatny mecz dla obu stron, z uwagi na to, że celem oczywiście obu klubów jest utrzymanie w tym sezonie w Serie A na kolejny, no i Krotone, które zmienia trenera, serse Kozmi. Będzie musiał zmierzyć się właśnie z Tolino jako swoim pierwszym rywalem, w związku z tym ekipa Granata dzisiaj wraca do pracy. Kiepskie wiadomości dla Lazio. Z jednej strony dobre, ponieważ Lazio ma więcej czasu na odpoczynek przed ważnym czy na trening, na przygotowanie do ważnego meczu z Juventusem, ale Lazio, jak pisze pan Fabrizio Patania w Corriere, traci Lazzariego. Okazuje się, że że piłkarz wypada na dwa tygodnie, niestety ma problemy z łydką, prawą łydką naciągnięcie mięśnia, chociaż lekkie naciągnięcie mięśnia prawej łydki w związku z tym już wczoraj na prawą flankę był gotowy Andreas Pereira na lewą Lulic i prawdopodobnie taki sam zestaw skrzydłowych mamy szansę zobaczyć w sobotnim meczu Juventus Lazio, na który już teraz serdecznie Was zapraszam w perspektywie live w Furi na naszym kanale natomiast no, bez Lacariego przez najbliższe mecze, tak jak czytamy o minie na pewno, opuści na pewno Juventus i Crotone wróci albo na Bayern, albo na Udinezę. W związku z tym, no, Lazzari, jeden z tych najszybszych, najważniejszych elementów, mam, na, mam wrażenie, drużyny Simone Inzagiego. w związku z tym, cóż, Bianco Celesti będą musieli poukładać to przed sobotą. Skoro o Juventusie mowa, zajmijmy się 3 do 0 ze specją. Dzisiaj Gazeta dello Sport relacjonuje całe spotkanie w artykule pana Fabio Licariego, Ciersete L'Altro O'Rei to już inny, kolejny król numer 3 w klasyfikacji strzelców wszechczasów exequo spele. o tym przypomina Gazeta dello Sport opisując, tak jak wspomniałem, to spotkanie no cóż, przez pierwszą godzinę Bianconeri szarpali się ze specją niemiłosiernie, po czym Pirlo dokonuje zmian, wprowadza Alvaro Morate a ten strzela już jak na zawołanie po asyście Federico Bernardeskiego. Słuchajcie, zmiany w tym meczu okazały się kluczowe, co zresztą przyznaje Samandra Pilo. Jeżeli zastanawialibyście się, jak dzienniki oceniają pracę sędziego, to Gazeta bardziej krytycznie niż Corriere, ale oba dzienniki przyzwoicie. Gazeta wypomina arbitrowi prowadzącemu to spotkanie, że w dziesiątej minucie powinien był zastanowić się nad nie żółtą, a czerwoną kartką dla Frabotty za faul na Winialim, a rzut karny został podyktowany słusznie, z uwagi uwagi na to, że powtórki pokazały, że Demiral faktycznie Gias jego faulował, że Mimo tego, że saki, sędzia Saki nie gwiznął, to dobrze, że Wargo przybyło 5,5 od gazety Delosport, 6 czy 6,5 za chwilę zobaczymy od Corriere De Sport z podobnym komentarzem: że całkiem przyzwoity mecz, słuszne decyzje poza tą z 10 minuty. No, gazeta pisze: start Bianconerych przez pierwszą połowę byli po prostu zdominowani, nawet przez specję, grali plecami do bramki, dusili się w tym spotkaniu, i o ile 3 do 0 to słuszny, dobry wynik, ponieważ ostatecznie. Nie zasłużyli na zwycięstwo, to może on być mylący, ponieważ nie odzwierciedla pełni tego spotkania oraz na pewno taka, takie prestacjonalne taki występ, taka jakość gry nie wystarczy na to, żeby odwrócić losy dwu meczu sportu o tym już gazeta dello sport spójrzmy na statystyki, 18 strzałów Juventusu, 7 w światło bramki 12 strzałów specji, 1 w światło bramki, choć Andrea Pirlo mówi ten jeden to był tylko ten rzut karny, który specja wykonywała, posiadanie piłki co ciekawe na korzyść specji, 53 do 47% w procentach. Specja wymieniła też więcej podań. 499 do 449 była też bardziej dokładna. 87 do 84% w procentach udanych podań. Więcej dośrodkowywała. 14 do 10, więc widać, że... i więcej rzutów różnych 10 do 5. Widać, że specja istniała w tym meczu. Zwłaszcza w pierwszej połowie. Ale jak czytamy w tym artykule, Pirlo l- il Bomber Perduto odzyskuje straconego snajpera, czy tego, którego już nie miał od dawna, bo mówiliśmy, że Bianconeri też szarpią się z wykorzystywaniem sytuacji pod bramką przeciwnika. No i cóż, Andra Pirlo po wywiadzie po przyznaje, decyzywi i Kambi, decydujące były zmiany, nie poddajemy się. Pytacie mnie, czy jesteśmy w stanie sięgnąć jeszcze w tym sezonie Interu? Odpowiem Wam tak, Inter już od dwóch lat ma możliwość trenowania swojego stylu gry, ćwiczenia jego praktykowania, a my przed tym sezonem zmieniliśmy bardzo dużo. My cały czas jesteśmy świeży, ale powalczymy do samego końca, ponieważ mamy wolę, mamy charakter i nie poddamy się, dopóki jest to matematycznie możliwe, mówi Andra Pirlo, wtóruje mu Alvaro Morata, któremu brakowało gola, sam to przyznaje. No cóż, też zapowiada walkę do samego końca. Powiedział, że chciałby przyczynić się do tego, że Inter odwróci jeszcze losy tego sezonu. Jeżeli przegramy, pogratulujemy zwycięzcom, ale dopóki jest to możliwe, będziemy walczyć. Andrea Pirlo też wypowiedział się na temat kontuzjowanych, no bo tak, sporo piłkarzy oczywiście niedostępnych, na to też Alvaro Morata zwraca uwagę, że na przykład Dybali brakuje, natomiast... Pirlo wypowiadając się na temat kontuzjowanych czy tych niedostępnych powiedział, że DeLicht to też przyznał pan Fabio Paratici przed meczem nie wziął tym, w, tym, w tym meczu udziału bardziej na wszelki wypadek z uwagi na to, że w meczu z Elasem Verona stłukł sobie łydkę, czy rywal potłukł mu łydkę i wczoraj podczas rozgrzewki tę łydkę poczuł, więc żeby nie sprowokować poważniejszego urazu po prostu wycofał się z gry. Co ciekawe Pirlo wytłumaczył też problemy mak- Kiniego i e, Fraboty. Frabotta e, od jakiegoś czasu szarpie się z e, przepukliną, jak się okazuje. Tymczasem e, problem z biodrem McKiniego e, polega na tym, że po 50 mniej więcej minutach gry Amerykanin odczuwa ból i musi zejść. Stąd, jeżeli gra od początku, to mniej więcej po 50 minucie w okolicach 55-60 możemy spodziewać się e, jego zmiany, przynajmniej do momentu, w którym te problemy nie zostaną e, rozwiązane. E, przyjrzyjmy się może, przechodząc już dalej do ocen e, n- n- na, na noty przyznane przez Gazette dello Sport i Corriere, najlepszym graczem Alvaro Murata, e, najsłabszym Weston McKinney, który, e, e, f, no powiedzmy szarpał się i nie podobał się redaktorom, nie podobał się też trochę nam w tym meczu. Czasami były momenty, że grał pomiędzy trzema liniami, ale często gubił się w, na boisku, pisze pan Luka Biankin w tym artykule. Juventus został ogólnie na 6,5, specja na piątkę. Pan Biankin zauważa, bardziej niż piłka, bardziej niż kalcio zagrała tutaj chemia pomiędzy piłkarzami. Morata z siódemką, z siódemką również Aleksandro, który wczoraj z konieczności w środku Odfensywy. Z siódemką również Kieza i choć tego nie widać, to, no, to musi przejść do annałów z siódemką Federico Bernardeski, więc gazeta straciła szansę na e, okrzyknięcie Bernardeskiego najlepszym graczem tego spotkania. Ale co się odwlecze, to nie uciecze, co nie gazeta, to Corriere, zwróćcie uwagę, prawy górny róg, Federico Bernardeski najlepszym piłkarzem meczu Juventus Special, zdaniem pana Alberto Polverosiego. Bernardeski, który wchodzi na boisko i odmienia oblicze tego meczu. Ehm, asystuje przy golu Moraty, asystuje przy golu Kiezy. Widać go, to jest stary, dobry Bernardeski. Bernardeski pisze pan Alberto Polverosi, zresztą Gazetta dello Sport mówi, to był najlepszy występ Bernardeskiego, odkąd Juventus gra w pasach pomalowanych farbą, czyli tej tej stylówce z obecnego sezonu. Oprócz tego siódemka dla Alvaro Moraty. Ronaldo, mimo tego wyniku, o którym koriera absolutnie Nie wspomina z szóstką, szczęsny również z siódemką, chwalony za wybroniony, obroniony rzut karny, Demiral 5,5, jeden z najsłabszych razem z Frabotto Rabio, makinim No i cóż, tak wyglądają oceny. Oczywiście zapraszam Was do dyskusji na temat tego spotkania. Czy zgadzacie się z dziennikami, że taki występ nie wystarczy na dwumecz sporto? Gazety zwracają uwagę, że cóż, odpaść, czy, czy odpaść z Bayernem Monachium po takim występie, to prawdopodobnie byłby mniejszy wstyd, niż gdyby odpaść sporto, grając taką piłkę, jak Juventus wczoraj uprawiał na boisku w meczu ze specją. No ale, ale, zostańcie ze mną z uwagi na to, że na, mam w temacie Juventusu jeszcze jeden news. Dzisiaj pojawia się ciekawe zdjęcie w Corriere dello Sport, choć artykuł o to popatrzcie, kogo tutaj mamy. Gonzalo Higuain, nowy look w Miami. Zobaczcie, jak wygląda teraz Pipita. Trochę mu włosów było, a w zasadzie opadły na brodę, bo broda, no, zacna. I dzisiaj zarówno w gazecie De Sport, jak i Corriere, no, pojawia się to zdjęcie, że to w wstylowa Lebrona trochę, Lebron James, ex-Juventino Gonzalo Iguain, pojawił się wczoraj na treningu w Interu Miami, jego klubu od minionego września, w taki właśnie sposób, no... Gonzalo, odmienione Gonzalo po amerykańsku. Tymczasem do rzeczy artykuł o tym, że Dybala ogłasza że coming soon, czyli rychły powrót do, do gry. Dybala trenuje na siłowni w tym momencie. W zasadzie z tego artykułu niewiele się dowiadujemy, to tak jak chciałbym stonować nastroje. Podobnie w temacie Artura. Oprócz tego, że cały czas odbywa swoją rehabilitację, to nic nowego się nie, nie dowiadujemy, no ale Corriere pisze o optymizmie wokół Dybali, bo on sam ogłosił, że to już wkrótce, już niedługo, już za momencik, tak czy inaczej trenuje na razie bez piłki, trenuje głównie na siłowni, no i chce wrócić być może na Porto, choć jeszcze to nie jest takie pewne. Kielini celuje w Porto, Bonucci, Quadrado tak samo, w związku z tym zobaczymy jak to będzie. A teraz łącznik pomiędzy Juventusem, a Napoli, o którym porozmawiamy za chwilę. Słuchajcie, Aurelio de Laurentiis, o czym wspomina dzisiaj Gazeta dello Sport, zawnioskował o, uwaga, przełożenie przełożonego meczu z Juventusem z 4 października na 17 marca, ale Aurelio de Laurentiis już zawnioskował do Lega Calcio o przełożenie tego meczu na inny, bardziej dogodny termin, z uwagi na to, że wówczas to Napoli ma w programie jeszcze Romę, ma Milan, no trochę ma gęsto w kalendarzu z tymi największymi. Tu jeszcze wpadł Juventus, ale na razie to tylko pobożne życzenie, pisze Gazeta dello Sport, z uwagi na to, że jeżeli Juventus awansuje po dwóch meczu z z Porto w w Lidze Mistrzów, to innej daty po prostu nie da rady Lega Calcio wybrać. Jedyną możliwą do rozegrania zaległego meczu będzie właśnie ta 17 marca. Tymczasem przed Napoli wcześniej Sassuolo, z którym musi zmierzyć się gatuzo, jeszcze z kadrą nieco poszatkowaną, nieco poszarpaną kontuzjami. Dzisiaj w Corriere dello Sport w wydaniu dla Kampanii znajdziemy taką rozkładówkę pana Fabio Mandariniego oba artykuły po lewej i po prawej stronie są jego autorstwa, skupia się na postaci i sylwetce Mertensa, jak widzicie, opisując jego wkład strzelecki w sukcesy, czy w wyniki sportowe Napoli. Mertens, który może już niedługo osiągnąć pułapu 100 goli w Serie A, to najlepszy strzelec Napoli, który być może już niedługo osiągnie rezultat legendy Napoli Atila Salustro, piłkarz, który w latach 30. sięgnął bariery 106 goli w 1937 roku w barwach Napoli. Dzisiaj 131 w sumie trafień Mertensa dla Adzurich w Serie A98, więc brakuje mu już tylko 8 trafień do tego wyniku, więc może w ogóle przejść do historii, chyba już jest w tej historii, ale jego nazwisko może być zapisane nie złotymi, a może nawet platynowymi zgłoskami. No, Mertens ostatnio ważne wejście, ważny po w meczu z Napoli, Napoli z Benevento. W związku z tym Sassuolo Gattuso również na niego będzie liczył. Gattuso, który istniało ryzyko, że nie pojedzie na ten mecz, czy w zasadzie no, nie, nie będzie go na ławce trenerskiej z uwagi na to, że zachorował. Okazało się, że jednak, że to przeziębienie Il Tampone, czyli ten wymaz dał wynik negatywny na, na koronawirusa. W związku z tym Gattuso, mimo że nie poprowadził ostatniego treningu nazwanego przez Włochów Ten ostatni, taki kończący cykl treningów przed meczem to jednak będzie na ławce rezerwowych. No i cóż, do środka pola wraca Demme, który w porównaniu do Bakayoko ma zaoferować więcej stabilności w grze i szybszy, zwrot, szybszą zmianę tempa, kiedy trzeba przejść z obrony do ataku. Razem z nim Fabian Ruiz w środku pola, który dzięki obecności Demme, jak zauważa pan Fabio Madnarini, ma więcej możliwości na włączanie się do akcji ofensywnych. Zobaczymy, jak ten pojedynek z Sasu słolo się potoczy. Tymczasem do swojego meczu szykuje się również ekipa Milanu, która musi poradzić sobie bez Zlatana Ibrahimowicza bez Hakana Czalhanoglu, bez Mario Mandzukicza, no ale są Rebic i Leo. To Woj teraz wy, to do was należeć będzie zadanie pokonania Udinezę, które jak zauważył, na, czy jak przypomniał w zasadzie na konferencji przedmeczowej Stefano Pioli, napsuło nam krwi w pierwszej, napsuło krwi Rossonerim. W pierwszym meczu, przypomnijmy, wyjazd Zwycięstwo, co prawda, Milanu 2 do 1, ale dopiero w 83. minucie Zlatan Ibrahimowicz przesądził o zwycięstwie Rossonerich. W tym artykule w gazecie Delo Sport autor skupia się na dwóch postaciach: na Portugalczyku yy, i Rebiczu, yy, który cóż, oni mają zagrać ze sobą to po pierwsze, poza tym Stefano Pioli o czym również Corriere dello Sport w artykule pana Antonio Vittiello, chwali ich za umiejętność wymieniania się pozycjami powiedział, że jest pewien, że zastąpił Ibrahimowicza chociaż obaj pokazali też, że nawet z Ibrahimowiczem na boisku ta gra wygląda bardzo dobrze i on jest z nich bardzo zadowolony oprócz tego Pioli mówi musimy pokazać w tym meczu z Udinese, z że jesteśmy wielcy walczymy o pierwsze miejsce i oczekuje od swoich podopiecznych pełnego zaangażowania. Pochwalił też trenera rywala Gottiego. No i cóż, ogólnie taka, powiedzmy, klasyczna przedmeczowa konferencja, która cytowana jest dzisiaj w dziennikach sportowych, tak jak wspomniałem, przypomniał ten pierwszy mecz, w związku z tym choć z konieczności to postawi na Rebicia i Lao, nie obawiając się przesadnie o ich występ. Wzmiarka również o kontuzjowanych, to w tej lewej wąskiej szpalcie, Mandzuki, Czalchanoglu, czy też Ibrahimowicz, który wczoraj zachwycał Włochy na scenie teatru Ariston podczas festiwalu Sanremo. Wzmiarka również, że coraz bliżej jest porozumienie z Czalchanoglu w sprawie nowego kontraktu. Zerknijmy więc szybciutko na skład Milanu, w jakim dzisiaj o 20.45 wyjdzie na pojedynek z Udinese w bramce Donnarumma, po prawej Kalulu, Kier Romanioli wraca do pierwszego składu do obrony, Teo Hernandez w środku Tonali i Kessi, no i trójka ofensywnych graczy to Castillejo, Diaz, Rebic za wystawionym, ustawionym najbardziej z przodu, najbardziej na szpicy Leao w podstawowym składzie Udineza, ma zagrać między innymi Musso w bramce czy Joranta w ataku, a także Depol w drugiej, w drugiej linii. Tak to wygląda. Difidati, sprawdźmy Castillejo. Castillejo, który występuje w pierwszym składzie, jest zagrożony za zawieszeniem za żółte kartki. Jeżeli dzisiaj zarobi jakąś, to nie zagra w kolejnym meczu. A kolejny mecz, czy to nie jest Atalanta? Nie, to Inter gra z Atalanto. No to nie, to cofam, to, cofam, cofam. Ale pozostaje w temacie Milano i przechodząc płynnie do Interu. Zobaczcie na rozkładówkę w Corriere dello Sport Pietro Guadagno i Antonio Vitello Skupia się na dwóch postaciach, które już niejednokrotnie dały się we znaki również nam, kibicom w tym sezonie. Zlatan Ibrahimović i Romelu Lukaku. Może zacznę od Ibrahimowicza. Wczoraj w Sanremo, tutaj tylko notka do protokołu z uwagi na to, że nie chciałbym o tym Sanremo opowiadać zbyt dużo. Zlatan ma już pierwszy wieczór za sobą, ma już konferencję prasową za sobą, na której prowokowano go gdzieś tam niegroźnie, ale jednak pytaniami o Romelu Lukaku, którego zaprosił do Sanremo, że jeżeli, bo pytanie padło, czy jeżeli by przyjechał Lukaku, to czyby przybili sobie piątkę i zawarli pokój w Sanremo. Powiedział, że nie ma z tym problemu, nie ma z nim problemu i go serdecznie zaprasza. Oprócz tego powiedział, że wiem, że Amadeus i Fiorello to interiści, przypominają mi to co 5 minut, zwłaszcza odkąd Inter jest na pierwszym miejscu w tabeli, ale przez ostatnie 6 miesięcy siedzieli cicho, więc nie omieszkał jeszcze tak takiego bodiczka sprzedać powiedzmy pod adresem interistów Zlatan być w swoim stylu natomiast myślę, że bardziej interesujący jest ten artykuł pana Pietro gładania po lewej stronie Ombre su Lukaku, cień na Lukaku Lo United, kiedy il toro o screenar ma perché? zapytalibyśmy, o co tutaj chodzi? Dlaczego Manchester United ma żądać od interu Toro, czyli Lautaro Martinez, albo Skriniara za Lukaku? Okazuje się, i w tym artykule kuriere. A jak już z Wami się dzieliłem, uważam, że korierę. jak jest coś złego do napisania o Interze, bądź takiego kontrowersyjnego, to choćby w gazecie nie było, to w korierę na pewno znajdziecie. Pan Pietro Gładanio pisze tak. Minęła data, upłynęła, upłynął termin płatności kolejnej raty za Romelu Lukaku, Manchesteru United przez Intermediola. I teraz o co chodzi? Podobno w kontrakcie, na mocy którego ten transfer się odbył, istnieje klauzula, na mocy której Manchester United może wnioskować o spłatę całości kwoty, która pozostała do spłacenia, całości zadłużenia, jeżeli Inter spóźni się choćby z jedną ratą. I teraz w tym momencie już ta klauzula się aktywowała. na wszystko bierzmy ten namiar, podobno czytamy, czytamy to, co pan Pietro Gładanio nam tutaj relacjonuje. W związku z tym Inter jest teraz dłużnikiem Manchesteru w kwocie opiewającej na całość zadłużenia. Szczerze mówiąc niewymieniona jest tutaj ta kwota, więc trudno mi powiedzieć, ile 10 milionów jest to jak wysoka suma. Natomiast i Manchester United w związku z tym mówi no to albo nam płacicie, albo możemy się dogadać i możemy negocjować, ponieważ interesują nas właśnie Skriniar albo Lautaro Martinez. No i o tym ten artykuł, w którym to pan Pietro Gładanio nie umieszka jeszcze wspomnieć o tym, że podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Hakimiego, w sprawie którego jednak Inter miał dogadać się z Realem Madryt o odroczenie płatności do końca marca, do końca tego miesiąca. Ta data jest o tyle istotna, że 31 marca to też termin regulowania swoich długów, należności w perspektywie uzyskania licencji UEFA do udziału w rozgrywkach europejskich. W związku z tym, jeżeli by, i teraz teoretyzujemy, teoretyzujemy Inter był dłużnikiem, czy, czy nie miał uregulowanych płatności po 31 marca, istnieje ryzyko, że nie otrzymałby licencji, czy uprawn- nie byłby uprawniony do um, wzięcia udziału, czy do u, u, gry w rozgrywkach europejskich. I to dlatego do 31 marca Inter potrzebował, czy potrzebuje tej płynności finansowej, zastrzyku gotówki, dlatego tam um, dogaduje się z piłkarzami na um, opóźnione pensje, chociaż one również w marcu mają zostać zapłacone, żeby wyrobić się w tym, w tym terminie. Taki artykuł dzisiaj, więc taka sytuacja z Romelu Lukaku, un nuovo problema per Inter dopo Hakimi, pisze pan Pietro Guadagno. Ciekawe, ciekawe. Oczywiście jest też artykuł o sprzedaży Interu, ale pozwólcie, że daruje nam ten, to omawianie kolejnej, kolejnego rozdziału, dopóki nie wydarzy się coś spektakularnego, które, co, co nakaże mi przywołać tę treść z prasówki. Proponuję zająć się meczem Fiorentina-Roma, ponieważ dziś o 20.45 na Stadio Franki będziemy mieli okazję obejrzeć ten mecz, jeśli wolicie ten pojedynek od Milanu z Udinese. Dzisiaj w Corriere dello Sport cytowanie zarówno Prandelli, jak i Fonseca, ale również Rocco Comiso i myślę, że jego słowa są tutaj najbardziej znamienne. Comiso cytowany przez panią Franceskę Bandinelli z velia o non più Obudźcie się, albo przestanę was bronić, przestanę was wspierać nawet powiedziałbym. Z uwagi na to, że wczoraj Rocco Comiso, który przebywa, przebywa w Stanach Zjednoczonych, połączył się um, online z drużyną i powiedział, że jest rozczarowany ostatnimi wynikami Fiorentiny, no że są słabe, to jak nic nie powiedzieć, i że zainwestował w ten klub już bardzo dużo, ale jeżeli to będzie się utrzymywało, nie jest pewny, jak długo jeszcze będzie mógł to kontynuować. To w skrócie to, co miał do powiedzenia drużynie na, w, przed meczem, na zmotywowanie Rocco Comiso. Cóż, 71-latek oczekuje od swoich, swego rodzaju podopiecznych lepszych wyników sportowych, podobnie jak Cesare Prandelli, który mówi, że musimy zagrać z całą dumą, którą posiadamy w środku, Tiriamo, Fuori, Lorgoglio i nie, na pewno nie, będziemy, nie podejdziemy do tego meczu jako ofiary skazane na, na porażkę. Fon, f, chwalił też Fonsekę, oczywiście Prandelli powiedział, że oczekuje od swoich um, podopiecznych walki do, do samego końca. Tego samego oczekuje też Paulo Fonseca, który cytowany przez pana Roberto Majdę powiedział, że w ostatnim meczu z Milanem to nie było tak, że to Milan był taki świetny, ponieważ Roma straciła bramki po swoich błędach. Sami zrobiliśmy sobie krzywdę, sami sprowokowaliśmy problemy, z którymi sobie nie poradziliśmy. Przytoczył między innymi błąd Paulo Peza, który jednakowoż ma zagrać dziś wieczorem w bramce, podobnie jak Borha Majoral, który również oceniony słabo za to spotkanie, ale ale dzisiaj wybiegnie w podstawowym składzie, wspierany przez m.in. bodajże El Sharaway'ego, Mkitariana i Pelegriniego, tak przynajmniej prognozuje Gazeta Dello Sport. Fonseca zaprzecza, jakoby Roma była w kryzysie, jakoby Roma była nawet w dołku. Oczywiście musimy odnaleźć swoją tożsamość z uwagi na to, że zdaje sobie sprawę z tego, że męczymy się zwłaszcza z drużynami z górnej części tabeli, ale my też jed- jesteśmy jedną z nich i mamy swoją tożsamość, której chcemy bronić i którą chcemy pokazać również w tym meczu. Gdyby uciec się do statystyk, pięć ostatnich pojedynków tych zespołów posto Romy bądź remis. Fiorentina nie zdołała wygrać z Romą od kwietnia 2018 roku. Od tamtej pory dwa remisy i trzy porażki, czyli trzy wygrane Romy. Oprócz tego Corriere dello Sport przypomina, że trzy wyjazdowe mecze ostatnie Romy to mecze bez bramki nie znalazła ekipa Giallo Rossi drogi do bramki przeciwnika w ostatnich trzech meczach wyjazdowych no i pytanie czy dzisiaj się przełamie jedni i drudzy szukają przełomu tym bardziej Fiorentina z uwagi na chociażby pamięć o Davide Astorim Davide Astori dzisiaj również pojawi się na Telebimach na Stadionie Franki we Florencji co też przypomina pan Francesco Gensini w tym artykule w wąskiej kolumnie, ale jakże istotnej, bo to już 3 lata. Przechodząc do tematu właścicieli obu klubów, nie zostawiamy jeszcze Fiorentiny ani Romy, dziś w gazecie Delo Sport oraz w dzienniku Il Romanista, którego wycinek widzicie po prawej stronie, wzmianka o kontynuowaniu, czy, czy dalszych staraniach Dana Fritkina, właściciela Romy, o nowy stadion. Jednak gazeta Delo Sport zwraca uwagę na dwie zupełnie inne strategie obu klubów. O ile Roma przyspiesza a to Fiorentina Installo, czyli w takim impasie, jeśli chodzi o dalsze inwestycje, a to wszystko wiąże się ze słowami Rocco Comiso, który już przytoczyłem. Dziś cytuję je również Gazetta Dello Sport. Comiso nie chce inwestować dużych pieniędzy, dopóki Fiorentina nie podźwignie się pod względem sportowym. Tymczasem Roma Dan w spotyka się z panią Virginią Radzi wcześniej niż planowano. Do spotkania miało dojść w piątek. Doszło już wczoraj, czyli o trzy dni wcześniej. No i cóż, przez najbliższy miesiąc, jak pisze Gazeta dello Sport, trzeba rozstrzygnąć kwestie Tor di Valle, zamknąć te wszystkie formalności związane z porzuconym już projektem, natomiast lada chwila rozpoczną się dyskusje o nowym miejscu, gdzie, w którym mógłby zostać postawiony nowy obiekt AS Romy. Oprócz tego zwróćcie uwagę na taką wąską kolumnę. Nie wiem, czy pamiętacie tego, tego pana. Diego Fuzer udzielił wywiadu w gazecie Dello Sport. Był pomocnik zarówno Fiorentiny, jak i Rome, w którym wypowiedział się na temat tego spotkania. Nie określił się, kto jest jego, który z klubów jest bliższy jego sercu, ale uważa, że to Roma jest faworytem w tym spotkaniu. Mówi, oglądałem mecz Rome z Milanem i uważam, że nie zasługiwała na przegraną o, po prostu zapłaciła za epizody, które sama sprowokowała, więc bardzo spójna wypowiedź z, ze zdaniem Paulo Fonseki. No, zerknijmy na składę szybciutko. Fiorentina w składzie. Drągowski w bramce, Milenkovic, Petzella, Quarta, Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovi, Biragi w ataku Ribery i Wlachowicz po, po stronie Romy mamy w bramce Paulo Peza, następnie w obronie Mancini, Cristante, Kumbulla, Kumbulla wraca do podstawowego składu, a następnie Bruno Perez, Veretout, Diavara w drugiej linii, Spinazzola na lewej flance, Lorenzo Pellegrini i Mkhitaryan będą wspierali najbardziej wysuniętego do przodu Borchę Majorala. Kto zagrożony zawieszonym za, zawieszeniem za kartkę? Bruno Perez, Cristante i Bani, z którego nie zobaczymy na boisku, Kumbulla, Veretu i Villar. Sporo w ekipie Romy, ponieważ w Fiorentinie tylko Bonaventura, który nie jest anonsowany do pierwszego składu, jest na ławce i Ribery zagrożeni zawieszeniem, natomiast Roma może się wykartkować zacnie. Na koniec Inter, Inter. Który, o którym, który po pierwsze dzisiaj nie gra, dopiero jutro mecz z Parmą. No i cóż można powiedzieć o Interze? Po pierwsze zajrzyjmy do gazety Dello Sport która opowiada nam, kiedyś już był taki artykuł w zestawieniu przedderbowym z Milanem, jak to wartość drużyny Antonio Conte wzrosła od czasu, no właśnie, o ile wcześniej w artykule czytaliśmy porównanie od czasu ostatnich derbów do dnia derbów, no i wówczas mówiliśmy o tym o tych zmieniających, zwiększających się, zwiększających, zmniejszających w niektórych przypadkach wartościach piłkarzy, o tyle w tym artykule um, czytamy, pana, pan Filippo Conticello um, funduje nam zestawienie um, piłkarzy, wartości piłkarzy um, i porównania tych wartości w um, momencie, kiedy dołączyli do Interu oraz dzisiaj. Ile są warci dzisiaj? Jak widzicie, te słupki są e, różnej wysokości w przypadku różnych graczy, ale żeby szybko Wam zreferować, e, po pierwsze Defray, e, sprowadzony za darmo, dziś 40 milionów, Skriniar z 25 na 60, Lukaku z 80 na 90, 000, jedynymi, których wartość spadła jest Handanowicz z 14 na 5, 000, Perisic z 20 na 10, 000, reszta wzrosła, Brozowicz z 8 na 35, 000, Lautaro Martinez z 25 na 65, 000, Br- Eriksen z 20 000, 20 na 25, czy też Bastoni z 31 na 60. Łącznie drużyna, Andrei Pir, drużyna Antonio Conte jest warta dzisiaj pół miliarda euro, jeżeli mówimy o podstawowej jedenastce tylko, czyli nawet nie o całej drużynie. Warta jest złoto, Questa Inter, vale oro, pisze pan Conticello. Wzmianka również o tym to już pan Vincenzo D'Angelo, że w ataku w meczu z Parmą jutro o 20.45 możemy zobaczyć Aleksisa Sancheza w miejsce Lautaro Martineza. No i na koniec artykuł z Corriere dello Sport, który, idąc tą narracją skupioną bardziej na drużynie, bardziej na jednostkach, wychwala Brozowicza. Brozowicz, który był już jedną nogą poza Interem, a tymczasem jest insostituibile, jak pisze pan Guadagnon, nie do zmiany. To on jest prawdziwym tym mięsem Interu, tym prawdziwym tym motorem napędowym. I na dobrą sprawę ten artykuł o Brozowiczu pojawia się z Jednego głównego powodu. Pan Gładania zauważa, to właśnie w meczu z Parmą, w pierwszej rundzie tego sezonu rozgrywek Serie A, zaczęła się prawdziwa transformacja tego zawodnika. No i dzięki niemu, neradzuli, dzisiaj fruną, zaczęli frunąć wtedy i dzisiaj dzięki Brozowiczowi są, między innymi dzięki Brozowiczowi są, gdzie są. Słuchajcie, zadanie konkursowe. Zadanie konkursowe polega w tym momencie na tym czy dzisiaj, w dzisiejszym odcinku na tym dajcie znać, trochę pobawimy się w piłkarskie Mercato, bez względu na to której drużynie kibicujecie opiszcie w komentarzu pod tym filmem pod tym przeglądem prasy, jakiego zawodnika tak jak Brozowicz, który odmienił w pewien sposób swoje oblicze i wpłynął na oblicze swojej drużyny, na jej występy widzielibyście w drużynie swojego klubu, któremu kibicujecie tak, by tenże zawodnik odmienił jego twarz odmienił jego występy na boisku, być może jeszcze podniósł jakość, jeżeli Wasz klub w Waszej opinii nie potrzebuje takiej odmiany. Czyli jakim idealnym elementem układanki, uzupełnilibyście ją, jeżeli mówimy o Waszym klubie Dicuore, w składa squa, Squadra, squadra cuore Waszym ulubionym zespole. Do wygrania oczywiście kolejny egzemplarz, zostało ich już tylko osiem, jak widzicie, autobiografii Giorgio Kiliniego, piłkarz, który nie chodzi na skróty, wydawnictwo otwarte. Jutro wynik, a już niedługo będziemy rozdawać też książki na naszych live'ach oraz na Facebooku. Trzy egzemplarze powędrują do tych, którzy obserwują nas na Facebooku. Ja tymczasem, życząc Wam miłej kawerki, tak dopijam tę kawę, bo bo padają pytania, co robię później z tą kawą. Słuchajcie, ona nie jest jeszcze taka zimna po po przeglądzie prasy. Jakkolwiek, życzę Wam miłego dnia, dobrej, smacznej kawy, jeśli jesteście jeszcze przed kawą lub drugiej, jeśli już jesteście po pierwszej. I cóż, widzimy się jutro rano przed ostatni w tym tygodniu poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Serdecznie zapraszam, Buona giornata amici sportivi, ciao!